0: Dzień dobry, jest poniedziałek, trzeci dzień maja, przy mikrofonie Paweł Pawłowski. Zapraszam na magazyn sportowy RMFFM. A dziś przed nami historyczny triumf grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Polski zespół po ponad czterech dekadach wreszcie wygrywa siatkarską Ligę Mistrzów. Historia dzieje się również w piłkarskim Rakowie-Częstochowa, który po raz pierwszy wywalczył Puchar Polski. Na koniec będzie o spełnionym piłkarskim śnie Weroniki Zawistowskiej. Polska piłkarka, wciąż jeszcze zawodniczka Czarnych Sosnowiec, podpisała trzyletni kontrakt z Bayernem Monachium. Za chwilę rozmowa z Weroniką. Ale najpierw historyczny sukces polskiej siatkówki. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrywa Ligę Mistrzów, pokonując w finale rozgrywanym w Weronie włoskie Trentino 3-1. do Najbardziej wartościowym zawodnikiem tego spotkania został wybrany, przyjmujący Zaksy Aleksander Śliwka. Oddajmy mu głos.
1: Mierzyliśmy wysoko. Wiedzieliśmy, że możemy rywalizować z najlepszymi zespołami, swoją ciężką pracą. Podczas całego roku dochodziliśmy... Małymi kroczkami, coraz wyżej. Doszliśmy do poziomu, w którym jesteśmy w stanie wygrać Ligę Mistrzów, także wielka duma. Pękamy z dumy, jesteśmy bardzo zadowoleni. Myślę, że każdy dołożył do tego cegiełkę. Bardzo się cieszymy, pozdrawiam też kibiców. Chętnie, że niektórzy nas wspierali, całą Środkarską Polskę, bo było widać, że są z nami
0: i wszyscy zjednoczyli się w jednym celu. To Olek Śliwka, a o euforii zaraz po meczu mówił doświadczony liberozaksy Paweł Zatorski.
2: Teraz naprawdę jest wielka euforia, wielka radość. Dopiero dociera do nas, co zrobiliśmy. To był mój drugi finał Ligi Mistrzów w życiu. Pierwszy przegrany po piłkach meczowych dla mojego zespołu, co strasznie bolało. Starałem się podzielić dzisiaj z chłopakami tym spokojem i taką pewnością, że jeżeli właśnie tego ostatniego seta zagramy na dobrych emocjach, na dużej energii, to to będzie najlepsza droga do zwycięstwa w tym meczu. I tak rzeczywiście było, mimo że przeciwnik postawił nam bardzo trudne warunki w ostatniej partii przetrzymaliśmy to i jak widać końcówka należała do nas.
0: Zawodnicy udają się teraz na zgrupowanie reprezentacji. Polacy będą trenować w spale. Już pod koniec maja czeka ich Liga Narodów w pandemicznej bańce, która zostanie zorganizowana we Włoszech. Latem natomiast Biało-Czerwoni powalczą o medal Igrzysk. Co do Zaksy, to najpewniej koniec tego projektu w takim składzie, bo wiemy już, że część zawodników opuści klub. Szczegóły powinny wyjaśnić się w najbliższych dniach. A teraz zmieniamy dyscyplinę. Raków Częstochowa zdobywa piłkarski Puchar Polski. Jest to pierwsze trofeum w historii tego klubu. Klubu, który walczy jeszcze o wicemistrzostwo Polski i już wiadomo, że będzie grał w kwalifikacjach europejskich pucharów. Autorem tego sukcesu jest m.in. trener Marek Papszun, który od dłuższego czasu pracuje w Częstochowie i może pozwolić sobie na komfort pracy, co jak widać przynosi efekty. Finałowy mecz, w którym Raków Częstochowa pokonał Arkę Gdynia 2-1, z trybun obserwował szkoleniowiec nowego, starego mistrza Polski, Legii Warszawa, z Czesławem Michniewiczem rozmawiałem na gorąco po meczu. Czy Pana coś zaskoczyło w tym dzisiejszym meczu?
1: Oczywiście myślę, że mnie dobra postawa Arki, Rakow, że Raków potrafi grać piłkę doskonale wiedziałem. Raków był faworytem, Marka się ładnie przeciwstawiała, strzeliła bramkę, zabrakło jej 10 minut do wielkiej niespodzianki, bo taką by na pewno było zwycięstwo z Rakowym, ale też trzeba obiektywnie przyznać, że Raków wygrał jak najbardziej zasłużenie.
0: Trener Babszun to jest ta postać, której się należą największe gratulacje? Ja że tak, byłem w szatni, osobiście pogratulowałem, zresztą trener też mi gratulował
1: poprzez SMS-y, po naszym mistrzostwie, mamy olbrzymi szacunek do siebie nawzajem, ale też mam wielu znajomych w drużynie Rakowa, z którymi gdzieś tam pracowałem, Gutkowski czy Dowiak, czy Piątkowski, Malinowski, też byłem na pójcie boiska, pogratulowałem i to olbrzymi sukces dla tej drużyny, dla trenerów.
0: To Czesław Michniewicz, a my zostawiamy piłkę nożną w wydaniu męskim. Po czas na spełniony piłkarski sen Weroniki Zawistowskiej. Polska piłkarka i reprezentantka naszego kraju podpisała trzyletni kontrakt z Bayernem Monachium. Z Weroniką Zawistowską rozmawiał Wojciech Marczyk.
1: Naszym gościem dzisiaj w RMFFM i FRMF24.pl jest reprezentantka Polski, zawodniczka Czarnych Sosnowiec Weronika Zawistowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Przejdźmy do tego, o czym się mówi, czyli twoich przenosin do Bayernu Monachium. Podpisałaś trzyletni kontrakt, ten przyszły sezon spędzisz na wypożyczeniu najprawdopodobniej w Niemczech, tak to wszystko na to wskazuje. Jak ty do tego podchodzisz? Bo ty o ten transfer może mało kto wie, trochę walczyłaś, bo to nie jest tak, że ty pojechałaś do Niemiec, już zaraz zimą testy i potem szybka decyzja o przenosinach. Ten transfer trochę trwał, bo wiem, że już też w zeszłym roku był temat tego transferu, ale COVID trochę, trochę namieszał, trochę pokomplikował.
2: Tak, tak. W tamtym roku już chciałam wyjechać za granicę. Oczywiście jeszcze nie była mowa tutaj o bajernie. Sprawy covidowe komplikowały mi trochę ten wyjazd, ale wszystko dzieje się po coś, tak sobie to tłumaczę zawsze i i właśnie się teraz zadziało, bo tak naprawdę zostałam rok dłużej w Sosnowcu, Bayern mnie zauważył w meczach reprezentacyjnych, dostałam też szansę właśnie w reprezentacji, więc z tego się cieszę i i fajnie, cieszę się bardzo z tego, że udało udało mi się podpisać ten kontrakt i i czekam na kolejne wyzwania.
1: Już kilku lat, tak sprawdzając sobie twój przebieg kariery i czytając, czy oglądając wywiady z tobą, mówiłaś głośno, że ta Bundesliga to jest takie twoje marzenie, to jest taki twój cel, no jest to jednak bardzo mocna Liga Kobiet.
2: Tak, jest to najmocniejsza liga właśnie u kobiet. Cieszę się, że udało mi się akurat podpisać w niemieckim klubie kontrakty, bo właśnie zawsze od małego marzyłam, żeby grać w Bundeslidze. No i na pewno to jest moje spełnienie marzeń. Oczywiście chcę więcej i wymagam od siebie więcej, więc tak jak powiedziałam wcześniej, czekam na kolejne wyzwania i chcę iść jak najdalej.
1: Z Robertem Lewandowskim był już taki kontakt. To takie pytanie, od którego długo nie że Jestem święcie przekonany, że wszyscy będą gdzieś szukać tych powiązań. Czy ty już jakiś kontakt z Robertem Lewandowskim miałaś, pisaliście, wymieniliście, smsy, rozmawialiście?
2: Szczerze mówiąc jeszcze nie, ale już miałam okazję parę razy się widzieć z Robertem, bo wcześniej gdzieś czy w turniejach szkolnych nawet w turnieju Coca-Cola Cup, właśnie widziałam się z Robertem, miałam przyjemność z nim rozmawiać. Mam nadzieję, że nadarzy się taka yy, yy, szansa, żeby właśnie porozmawiać z Robertem już w Monachium. Fajnie by oczywiście było. Taki dodatkowy smaczek do tego wszystkiego myślę.
1: No jakbyśmy mieli taką żeńską napastniczkę, chociaż ty wolisz grać trochę, trochę bardziej w pomocy niż, niż w ataku, ale jesteś bramką strzelaną, tak bramek strzelasz, no to gdybyśmy mieli takie dwie armaty z przodu, żeńską i męską, to by całkiem dobrze wyglądało w Bayernie.
2: Tak, myślę, że mogłabym z boku tam dogrywać Robertowi piłki, fajnie by było.
1: Okej, okay, ale przyjechałaś w styczniu na te testy do, do Bayernu, weszłaś na ten środek na trasę i co sobie pomyślałaś?
2: No, jak tam wjechałam pierwszy raz, to, to na pewno ogromny szok. Yy, naprawdę, byłam w takim szoku. To, co tam zobaczyłam, to, to naprawdę jest nie do opisania. Myślę, że każdy by musiał tam jechać i, i zobaczyć to na własne oczy, bo opisując tak, to, to naprawdę nie daje takiego wrażenia, jak się zobaczy to na żywo.
1: ale no, Trudno sobie tak, tak przeskoczyć nagle z Sosnowca do bayernu Monachium, kiedy tam te warunki, najprawdopodobniej przyszłych mistrzyń Niemiec wszystko na to wskazuje, bo one prowadzą w tabeli kobiecej bun- Ligi. te warunki w Polsce, a tam są, są przerażająco różnica jest.
2: No tak, no smutne to jest, bo tak naprawdę tu w Polsce też chcemy zostać mistrzem Polski i dążymy do tego. To właśnie tam dziewczyny w Bundeslidze z Bayernu, no mam nadzieję, że też im się uda zostać mistrzem Niemiec. No i właśnie jest to przykre, że jest taka różnica pomiędzy właśnie Bundesligą, a tutaj polską Ekstraligą. No jest to smutne, ale idzie też... Ta ta piłka nożna kobiet w Polsce do przodu i mam nadzieję, że że pójdzie też w szybszym tempie, ale ale i tak się cieszę, że idzie trochę do przodu.
1: Ty będąc tam w styczniu na testach, miałeś też okazję, bo na tym testy polegają, potrenować z dziewczynami z zespołu Bayernu. Różnica? Przeskok? Duży?
2: znaczy myślę, że jeśli chodzi o ćwiczenia, to nie, były podobne jak tutaj w Polsce, ale jeśli chodzi o jakość i intensywność, to to na pewno jest bardzo duża różnica.
1: No bo to często mówią piłkarze, którzy z ekstraklasy przenoszą się do Bundesligi, że tam trzeba trochę się przyzwyczaić do tego, że tam od poniedziałku do piątku się goni za tym miejscem w składzie na weekend. U nas wiadomo jak to jest, trenerzy są różni i często już w poniedziałek można w ciemno brać to, że jest się w pierwszej jedenastce. Tam tak nie ma. To taka pierwsza różnica, o której oni mówią, że trzeba się na to przestawić. Ty też się z tym liczysz?
2: Myślę, że tak. Też rozmawiałam właśnie na kadrze, jak byłam z Pauliną Dudek. Ona gra w PSG w Paryżu. Ona sama mówiła, że na każdym treningu czuje oddech swojej przeciwniczki. Oczywiście swojej koleżanki z drużyny, ale tutaj w Polsce niestety tak jest, że tak naprawdę wychodzi się i i w sumie każdy się spodziewa, jaki będzie skład na mecz, a właśnie tam tak nie jest. Tam każdy może być zaskoczony, każda, każda zawodniczka.
1: No właśnie, ale ty jeszcze ten rok spędzisz na wypożyczeniu, tak przynajmniej Bayern też mówi, że że będziesz raczej w Niemczech grała, nie chcą, żebyś wracała z powrotem do Polski. Wiele mówi się o FC Keln, bo to taka drużyna, która awansuje najprawdopodobniej z tej drugiej Bundesligi do pierwszej. Ty już wiesz coś, czy nadal czekasz na rozstrzygnięcia?
2: E, znaczy, szczerze mówiąc, tak wiem i nie wiem, e, tak nie jest to jeszcze w 100%, bo tak naprawdę, jeśli Kul nie awansuje to do Bundesligi, to, to nie pójdę tam, więc tak nie chcę jeszcze mówić, jak to nie jest takie pewne, ale, ale już e, niejedna osoba mnie o to pytała, więc tak, tam Bayern rozmawia e, z tym klubem i dogadał się, ale oczywiście musi być awans do pierwszej Bundesligi.
1: Przygotowania do transferu, jak mówiłem, już trochę też trwają. Nauka niemieckiego... E, masz też, brzydko powiem, rozgrzebane studia na awf Katowice, więc co z tym? Jakie, jakie te plany wokół?
2: na pewno chciałabym dokończyć studia, nie wiem czy czy to się uda czy też uczelnia mi na to pozwoli, żebym miała zajęcia online, jeśli byłaby taka szansa to super, a jeśli nie to też bym nie chciała stracić takiej szansy żeby zostać tu w Polsce i dokończyć studia, myślę, że nikt by raczej tak nie zrobił też mam swój plan B taki po zakończeniu właśnie piłki też robię różne kursy na wizerzystkę, bo też tym się interesuję, więc myślę, że jakiś plan B mam poza piłką.
1: No właśnie, bo ja chciałem Cię zapytać jeszcze, zanim przejdę do tematu reprezentacji, o to, co poza piłką, bo no jednak dziewczyny grające w piłkę uchodzą za takie mocne chłopczyce, a Ty jednak idziesz mocno w tych kierunkach takich typowo kobiecych.
2: Tak, nieraz się spotkałam właśnie yy, z tym, że ktoś powiedział do mnie, yy, że jestem babo-chłopem mm. <grym> to w ogóle nie przeszkadza, nie zwracam na to uwagi, ale interesuję się właśnie kosmetologią i wizerzem i już wcześniej właśnie w wywiadach mówiłam, że takim moim małym marzeniem właśnie po zakończeniu kariery piłkarskiej chciałabym yy, malować właśnie jakieś sławne osoby, takie moje drugie marzenie już yy, schodząc z planu piłki.
1: Przynajmniej może się zawsze sama przygotować dobrze do wywiadów telewizyjnych.
2: <laughs> tak, tak, racja.
1: A wracając jeszcze do tematu reprezentacji. No weszłaś do niej trochę przebojem, nie ukrywajmy. Teraz zmiana przyszła Nina Patalon. Ty na ostatnim zgrupowaniu nie byłaś, ale rozumiem kontakt z panią selekcjoner jest.
2: Tak, trenerka Nina do mnie dzwoniła przed zgrupowaniem teraz, jestem z nią w kontakcie i też miałam już wcześniej z trenerką Niną styczność, bo gdzieś tam w tych młodzieżowych kadrach jeździłam właśnie na kadrę i i już znamy się bardzo dobrze z trenerką.
1: Myślisz, trudno oceniać zmianę trenera, selekcjonera, oczywiście piłkarce, ale znasz Ninę Patalon, tak jak mówisz, to taki krok w dobrą stronę, czujesz, że z tą selekcjonerką ta reprezentacja może zrobić jeszcze krok w przód, bo potencjał mamy przeogromny.
2: Tak, myślę, że tak. Nie chcę tutaj oczywiście nikogo oceniać selekcjonerów, bo każdy ma tam gdzieś swój pomysł i plan na grę, na reprezentację. Ale myślę, że że jak najbardziej tak też. Myślę, że dużo zależy właśnie od dziewczyn i to, co mamy w głowach, bo tak naprawdę mamy dużą szansę, aby dostać się na dużą imprezę, ale myślę, że najpierw trzeba dostać się do naszych głów.
1: Mm-hmm. E, przechodząc do Niemczech, rozmawiałeś z koleżankami z Bundesligi, no, mamy tam już tak naprawdę swoją, swoją potężną kolonię Bojewa, Pajori i Kasia Kiedrzynek. 5-6 dziewczyn już gra na tym najwyższym poziomie w Niemczech.
2: Tak, z Kasią Kiedrzynek byłam ciągle w kontakcie i właśnie też jak byłam na testach miałam ciągle wsparcie od niej, więc naprawdę miło z ich strony. Od dziewczyn też właśnie miałam, czy to od Ewy Pajor, czy od Sylwii Matysik, więc naprawdę miło i, i dziękuję im za te wsparcie.
1: A one same mówią, że ten przeskok do Bundesligi jest trochę trudny?
2: Myślę, że na pewno też właśnie na przykład, na przykładzie Sylwii Matysik, jej drużyna mogła spać do drugiej Bundesligi, Sylwia tam poszła i, i teraz są na piątym miejscu, więc myślę, że tak naprawdę jest ten przeskok przechodząc z polskiej drużyny do, do niemieckiej, więc myślę, że jest duży przeskok. A na co
1: najbardziej zwracalną uwagę przy Twoim transferze? Dano Ci też już jakieś wskazówki, co trzeba poprawić, co trzeba zmienić?
2: Znaczy myślę, że na pewno patrzyli na moją szybkość, bo jestem akurat zawodniczką, która szybko biega, lubię tam sobie hasać po boku, więc na pewno to im się spodobało. A a inne wskazówki, tak, jestem z nimi w kontakcie, więc też dają mi różne informacje, które mam na przykład wykonywać, żeby oczywiście stawać się lepszą piłkarką.
1: No właśnie, bo ty te skrzydło sobie bardzo ulubiałaś i to taka twoja mocna strona, to właśnie to przygotowanie biegowe, ta szybkość. Chciałem cię też zapytać, jakbyś ty się widziała, nie wiem, na pozycji wahadłowej, bo to ostatnio taka moda w piłce, że że jedna gra się częściej trójką z tyłu i, i, i mnóstwo jest tych wahadłowych, często właśnie skrzydłowi są przerabiani na wahadłowych. Jak ty byś na tej pozycji może się czuła?
2: Miałam okazję raz grać na wahadle, bo właśnie za czasów trenera Miłosza Stępińskiego w kadrze miałam taką okazję grać, na pewno ciężej się tam gra jak na skrzydle, niby podobna pozycja, bo tak naprawdę biega się po skrzydle, ale i tak uważam, że wahadłowa musi mieć po prostu płuca jak koń.
1: I trzeba jeszcze czasem myśleć o obronie, a przeciwnie do gry na skrzydle tego nie trzeba.
2: No właśnie, o to chodzi.
1: Dobrze, jak Ty się odnajdujesz teraz w tej sytuacji? No bo większe zainteresowanie to, Tobą jest, nie ma co ukrywać, tych telefonów od mediów pewnie, pewnie też trochę jest, ale Ty podchodzisz do tego ze spokojem, masz tak jak mówisz swój własny jakiś plan na to, jak te najbliższe 2-3 lata mają wyglądać?
2: Tak, myślę, że tak. Cieszę się oczywiście z tego podpisania kontraktu, ale myślę, że jako człowiek nie zmienię się i nadal jestem spokojna i na razie skupiam się na tym, co jest tu i teraz. Chcę z dziewczynami dokończyć tutaj sezon, zdobyć właśnie dublet. I pożegnać się z nimi oczywiście w jak najlepszych humorach, a na razie nie myślę o tym, co będzie. Na razie właśnie tak jak mówię, chcę się skupić tu i teraz.
1: Jeszcze tak jedno pytanie mi wpadło do głowy odnośnie reprezentacji. Udało się już przetrawić trochę brak tego awansu na Mistrzostwa, no bo był blisko, nie ma co ukrywać.
2: Był blisko i szczerze mówiąc hmm, chyba jeszcze nie, ja jestem takim człowiekiem, który nienawidzi przegrywać i jeśli przegramy mecz to oglądam chyba tysiąc razy ten mecz, żeby przeanalizować wszystko. Myślę, że na pewno jeszcze gdzieś w głowach i sercach nam y, siedzi mecz z Czechami, bo tak naprawdę gdybyśmy wygrały z Czechami to mogłybyśmy świętować awans, a niestety nam się nie udało i myślę, że nie tylko mi, ale i dziewczynom na pewno na tym mega zależało, więc myślę, że im też jeszcze to leży.
1: Myślisz, że sukces kobiecej piłki tej reprezentacyjnej mógł być takim kopem do do rozwoju tej dyscypliny? No bo nie ma co ukrywać, już i tak w przeciągu paru lat zrobiło się lepiej, są transmisje telewizyjne, trochę więcej o tej piłce kobiecej się mówi, oglądalność tych meczów reprezentacji piłki kobiet też rośnie, więc jest to jakiś jakiś postęp w tym kierunku, ale brakuje chyba takiego sukcesu czy awansu na imprezę.
2: Tak, jest to na pewno duży plus, że właśnie mecze są transmitowane, ale myślę, że jakbyśmy właśnie awansowały na taką dużą imprezę, to wtedy byłaby jeszcze większe zainteresowanie tą piłką kobiecą, więc wszystko przed nami jeszcze.
1: A zdziwił Cię trochę też taki szum medialny w bajernie wokół tego transferu, bo nie ma co ukrywać, nie byłaś taką zawodniczką obserwując media społecznościowe, którą oni gdzieś tam podpisali i ukryli, tylko zaraz głośno o tym powiedzieli o reprezentantce Polski, która podpisuje dość długi kontrakt, trzyletni, sesja zdjęciowa, przygotowanie, i tak dalej, to to też tak marketingowo trochę nowość dla Ciebie, bo w polskich klubach jednak to jest rzadkość.
2: Tak, rzadkoś właśnie, byłam mega zaskoczona, bo właśnie pojechałam tam, podpisałam kontrakt, miałam właśnie sesję zdjęciową, nagrywanie filmików, wywiad i mega się z tego cieszę, bo naprawdę yy, jest to taki szok i oczywiście nie, nie, nie tylko byłam w szoku, że podpisuję kontrakt, że to naprawdę się dzieje, ale właśnie jeszcze z tej otoczki, co się tam po prostu działo.
1: A jak twój Sprache, bo w Niemczech jest jednak duże, duże ciśnienie na to, żeby wszystkie piłkarki, wszyscy piłkarze, którzy przychodzą do niemieckich klubów, ten język jednak szybko opanowali.
2: Hej, ślerne dojcze. Uczę się niemieckiego, uczę się ciągle. No idzie trochę to powoli, ale staram się i uczę. Chcę się nauczyć tego języka. Myślę, że też jestem taką osobą komunikatywną, więc na pewno jakoś sobie poradzę, ale na pewno chciałabym się dobrze dogadywać po niemiecku.
1: Ale przede wszystkim na najbliższe miesiące to chyba zdrowia trzeba życzyć, bo wracasz po kontuzji. No i powodzenia spełnienia marzeń właśnie w bajernie.
2: Super, dziękuję bardzo za moją rozmowę i dziękuję bardzo.
0: I to już wszystko na dziś. Na kolejne wydanie magazynu sportowego RMFM zapraszam za tydzień. Paweł Pawłowski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.